0: Nahabend. Ich glaube ich glaub, muss fast ein bisschen zurück dran. Na gut. Ähm, äh, willkommen beim Vortrag zum Garden Space Programm. Das ist ein Projekt der Garden Exploration Agency Rudersdorf. Äh, Österreichs kleinste Raumfahrtagentur. Ähm, ich bin René Kewe gschickbauer und wie ihr seht, ich habe derzeit alle Jobs inne, weil ja. Aber wir sind gleichzeitig Burgenlands größte Raumfahrtagentur, die einzige, gut, ähm, an Thema. Ähm Geht's jetzt? Okay. Sorry. Ungeschickt lässt grüßen. Ähm, okay, äh, da gibt es ein Zitat. Äh, seit unserer Geburt ist es unser Instinkt zu erkunden. Äh, um das Land zu kartografieren, müssen wir erkunden. Um die Meere zu kartieren, müssen wir erkunden. Um neue Entdeckungen machen, müssen wir erkunden. Ähm, das hat eine relativ unbekannte Person gesagt, äh, weiß ich nicht, ob, ob ihr den kennt, Neil Armstrong, vielleicht schon an was gehört, ähm, und vielleicht, also so nochmal als Einführung, wir als Menschheit müssen uns einfach, müssen einfach schauen, dass wir neue Sachen entdecken, neue Sachen lernen und äh, vielleicht auch irgendwann einmal, Weitergehen als die Erde. Ähm, die Erde, das ist das Foto davon. Ich weiß nicht, äh, kann einen Planeten erkennen? Da? Ähm, das ist fotografiert von Voyager 1 aus, also noch weit innerhalb unseres Sonnensystems, nur 5,5 Lichtstunden entfernt. Ähm, das heißt, da ist die Erde schon eigentlich nicht mehr wirklich zu erkennen, nur einmal so zu sagen, wie wichtig der Planet eigentlich im gesamten, großen Ganzen ist und warum wir vielleicht einmal rausgehen sollten und äh, vielleicht doch einmal uns ein zweites Standbein auf einem anderen Planeten schaffen sollten. Äh, so, was kennen wir als Open Source Entwickler überhaupt? Äh, tun. Relativ viel. Aber schauen wir uns das Ganze einmal durch. Ähm, so. äh, früher hat es geheißen, ich will Feuerwehrmann werden. Ähm, heutzutage so, ich will Roboterpilot werden. So ein bisschen am Maß mit dem Joystick rumfahren. Ne? Ähm, aber die Frage ist, wo gibt es noch Sachen, die man so äh, erforschen kann? Was, was können wir uns als Normalsterbliche ohne Milliarden am Konto überhaupt leisten und wo können wir trotzdem äh, der Wissenschaft und der Technik einen Beitrag leisten. Das heißt, wo können wir mit, mit einer Haushaltskasse durchaus einmal was erreichen für vielleicht auch für zukünftige Generationen? Ähm ich, ich habe dann eben einen Budgetvergleich später drehen so ein bisschen Aufgaben und Ziele der Garden Space Agency, kurzer technischer Überblick und Status, was ich bis jetzt gemacht habe. Und auch, wie ihr bei meinem Projekt dann eben beitragen könnt. Schauen wir uns einmal den Status an. So. Merkur erforscht. Ne? Äh, Venus, ja da waren die Russen schon, die sind schon gelandet. Ähm, Erde, ah, haben wir schon am gesehen, glaube ich, weiß ich nicht, falls ihr von woanders kommt, bitte aufzeigen. Was zu ähm, heutzutage hat, ne? äh, Mars, ja, hm. wo, da, ist, da ist die NASA auch die ganze Zeit unterwegs, äh, Jupiter, wo wir auch schon öfters Geht so durch so das ganze Sonnensystem mittlerweile. Ähm, das heißt, so, wirklich so a First, was man so gerade auf YouTube braucht, ähm, ist halt näher mehr drin. Ähm, aber es gibt noch einen winzigen Fleck auf diesem Planeten, der noch komplett unerforscht ist. Davon. vorne, äh, das ist mein Garten. Äh, äh, das ist die die höchste Auflösung an Bilder, was wir derzeit zur Verfügung haben. Ähm Schauen wir uns auch einmal an, okay, wir möchten was machen. Wie schaut denn das, das, das Budget überhaupt aus? Ne? Weil die Sachen kosten ja Geld. Ne? So, NASA 15 Milliarden, ESA 5 Milliarden, die Russen haben immer noch 2,6 Milliarden, die Japaner haben 1,5 Milliarden ich habe 800 Euro. Ähm, das heißt, ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt nicht so wirklich heutig machen können. Äh, Arduino reicht vollkommen. Ne? Ähm Und äh, das klingt jetzt, klingt jetzt vielleicht blöd, aber Uh, es ist gar nicht so einfach, zum Beispiel einen Rover zu bauen, der auf der Erde funktioniert, wenn da so Gras herum ist und es regnet und schneit. Und ich meine, die Nase hat zum Beispiel nie das Problem, dass es in ihrem Mars-Rover regnet. Ich meine, sollte es einmal dort regnen, hätten sie eigentlich so ihr Jahrhundertziel mit wir suchen das Wasser am Mars abgeschlossen. Ne? Um also so, Ziel ist es Erforschung von KVX Garden. Ähm, ich möchte das komplett so äh, alles veröffentlichen, das heißt Veröffentlichung aller Messdaten, alles was ich gelernt habe. Äh, die, die ganzen Hardware-Designs sollen einfach sein und leicht zum Nachbauen und natürlich auch öffentlich zugänglich. Ähm, die ganze Software wird Open Source gestellt inklusive die Arduino-Libraries, die ich von jemandem nachgeladen habe und dann fix muss, dass sie funktionieren. Äh, ja, ähm, Jede Mission soll ihre klaren Aufgabenstellungen haben. Das heißt, ich sage vorher in meinem Blog an, das möchte ich machen. Und dann muss ich irgendwie eine Möglichkeit finden, dass ich das hinkriege und es kann durchaus einmal zu Fehlschläge kommen, wie bei meiner ersten Mission, weil irgendwer vergessen hat, die halben Batterien wirklich einzuschalten. Ähm, und es gibt dann halt bei längeren Sachen, weil es wär, ich mich durchaus Sachen bauen, die an zwei, drei Jahre funktionieren draußen. Äh, und dann wird es halt Status-Updates geben und vielleicht äh, Möglichkeiten mehr mehr Sachen zu lernen, als ursprünglich geplant, diese Geschichten. Ähm, ja, Failure is always an option. Ähm, mit dem Unterschied bei mir sondern 100 Euro am ähm, Und bei, bei der NASA mit Upp, da haben wir wieder einen Orbiter verloren, also 3 Milliarden. Ähm, für 2018 gibt es Konkrete Ziele, äh, nachdem ich sowas noch nie wirklich gemacht habe, muss ich zuerst einmal schauen, wie kostengünstig äh, irgendwas macht, das draußen äh, im Regen funktioniert oder wenn es minus 20 Grad hat und irgendwie Schnee liegt, wie kriege ich das hin, dass ich dann äh, irgendwas, was mit Solarenergie betrieben ist, dann naja, überlebt. Ne? und vielleicht auch noch funktioniert und Daten sendet. Das heißt, da muss ich dann überlegen, wie, wie kriege ich das warm oder wie kriege ich das cold im, im Sommer, diese Geschichten. Ähm, ich verwende Rf24 Kommunikationsmodule, das sind so, so, so minimale Dinge, was man für ein Arduino oder Raspberry Pi ansteuern kann. Ähm, laut chinesischem Datenblatt eine Reichweite von 1000 Meter. Uh, laut Messungen eine Reichweite von 15 Meter. ich meine, das ist, das ist innerhalb der Toleranz, das ist völlig okay. Ne? Uh, und da muss man sich dann überlegen, so, mein Garten mit dem kleinen Volt, was ich dazu habe, das ist weiter als 15 Meter. Ne? Das heißt, wenn ich da hinten dann irgendwas haben möchte, dann muss ich dann halt dazwischen auch irgendwas haben, dass man die Pakete weiterleitet dann die Daten umgeschickt, das Ganze zurückschickt, damit, damit ich dann noch eine Kommunikation habe. Weil es nutzt mir dann nichts, dass ich irgendwie einen Rover baue, der mir dann schön was misst und ich höre nie wieder was zurück, weil da ist eine Reichweite. Ne? Und das sind halt die Sachen, wo, wo, wo ich mal wirklich jetzt derzeit einmal ausfinden muss, was kann die Hardware wirklich? Weil wie gesagt, laut Datenblatt 1000 Meter. Ich bin mir nicht sicher, wie groß ein Meter in China ist, aber in, in, in Österreich ist ein Meter halt größer. Ne? Ähm, was, was ich bei allen Sachen machen möchte, ist, Übermittlung von, von gewissen Basisdaten auf zyklischer Basis alle an zwei, drei Minuten, dass sie zum Beispiel sieg, okay wie schauen die Spannungen im System aus, funktionieren die Solarpaneele noch, wie viel Sonnenlicht kriege ich, welche Temperaturen habe ich, weil vielleicht wäre es ganz gut zu wissen, dass wenn die Sonne drauf scheint, das Ding 70 Grad hat und die Elkos jetzt gerade am Sterben sind, ich nicht. Ne? Ähm, wichtig für mich war auch zu lernen, wie man Solarpaneele selbst baut. Äh, weil da gibt es zwei Probleme. Fertige Solarpaneele äh, kosten relativ viel. Und äh, das zweite ist, man kriegt sie dann meistens nicht genau in die Größen. Wenn ich jetzt sage, ich habe so eine, so eine äh, Sonde oder Rover und das Solarpanel ist so groß, dann bei der ersten Bodenwellen funktioniert das dann halt nicht mehr. Ne? Ähm, da kann, kann ich eh durchgeben einmal. Das ist jetzt so ein Demo-Panel, was ich dann letzte Woche äh, gelötet habe. Äh, es ist erstaunlich, am Fach und ich kann euch nur empfehlen, euch das einmal anzuschauen, das erste Solarpanel, was ich gelötet habe, in der Größe, hat mich 5,5 Stunden gekostet, und die halben Zellen habe ich kaputt repariert. Das Panel habe ich in 1 Stunde 10 Minuten gelötet, während ich auf YouTube Doku über den Ersten Weltkrieg geschaut habe. Also das, 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 Wenn man das einmal sich verinnerlicht hat, das geht dann so nebenbei, und wenn man dann halt gerade nichts anderes zu tun hat, dann, dann löt man sich so ein Paneel. Und wenn man ein paar mehr von den Zöllen kauft über Ebay, und da würde ich die amerikanischen Seller empfehlen, nicht die Chinesen, äh, dann kostet, also das Panel, so wie es da ist, kostet, äh, oder wird 20 Euro kosten, wenn es das richtige Plastik wie steht? Ich habe kein, hab kein Acrylglas mehr gehabt, dann war ich beim OB und die hat noch Polystyrol gehabt. Das Ding ist nicht UV-fest, das ist nur zum Demo. Aber mit Acrylglas so aus dem Internet kostet es eben um die 20 Euro alles drum und dran und das Ding ist wasserfest. Äh, wie wasserfest, sagen wir im Herbst dann, wenn es ein paar Mal drauf geregnet hat. Äh, wie gesagt, ähm, aus Budgetgründen gibt es dann halt nicht so Sachen wie. Äh, wir schweißen da an Rahmen und wir 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 machen das alles schön. Das ist äh, mit äh, Pockbond oder wenn wenn ich wenn ich brauche, dass es reflektiert, gibt's dann halt das über eine Ducktape. Da wo es kriegt man dann auf diese praktischen Rollen, um wo wo dann das das Paneel plötzlich nicht mehr 100 kostet, sondern halt 20. er ähm, und eben auch Ziel ist, dass ich so ein Ding baue, komplett eben mit schöner duck konstruktion äh, das dann auch wirklich ein Jahr lang kalt. Also so wirklich den Sommer überlebt, nicht zu heiß wird, den Winter überlebt, nicht zu kalt wird, eventuell ein Schneefall auch irgendwie überlebt, dass ich zum Beispiel ein Heizelement die in einer Solarzelle habe, die, dass, dass der Schnee wieder abtaut, dass er wieder Sonnenlicht kriegt. Um, das kann ich auch durchgeben das ist, das ist die Basiskonstruktion für einen von meinen neuen Satelliten ähm, Raketen lassen mir meine Versicherung irgendwie nicht starten also muss ich die Dinger auf dem Baum hängen <lacht> und das ist dann halt äh, die, die Basiskonstruktion ist äh, Sperrholz das in ein äh, Packing Tape also in, in einen Braten dick so eingewickelt ist das ist wasserdicht. das holt das ist voll easy zum verarbeiten, das kann ein Fünfjähriger auch basteln, weil ich Project Bin, schaut es so aus, aber ähm, und das, das, ist, das ist relativ easy zu machen, ich krieg fast alles, was ich brauche beim Baumarkt ähm, und dann, dann, kann, dann kann ich Außenmissionen oder irgendwas und wenn ich nur sage, ich baue mir meine eigene Wetterstation, dann kann ich das mit so einem Material machen und äh, dann kann man schon wieder irgendwas dazu lernen und das, ist, das eignet sich durchaus auch für, dass man das jetzt mit den jugendlichen zum irgendwie macht. Ne? Es gibt natürlich, ähm, nachdem das ja so eine simulierte Weltraummission ist, gewisse Wissenschaftsziele. Ne? So ich möchte einmal Basisdaten äh, haben mit, okay, wie schauen die Außentemperaturen aus, Luftfeuchte, eine Fotos möchte ich machen. Ähm, Fotos selber ist schon einmal ganz interessant, wenn man das auf ein Arduino macht, weil so ein JPEG passt einfach nicht in den Speicher rein, da muss man schon irgendwo wegspeichern. Und meine Datenframes mit R24-Kommunikation sind äh, 30 Byte groß. So, äh, das sind die Datenframes, das ist nicht die Payload, das sind die Datenframes. Dank dieser fantastischen Reichweite, die man da hat, muss man dann natürlich noch Routing-Informationen einbocken, Checksummen einbocken, äh, dann ist man bei 16 Byte. Äh, und äh, ich meine, ich bin froh, die Kameras, die ich jetzt gekauft habe, das, das ist eine Kamera, die man seriell auslesen kann. Äh, Erstaunlich antiker Chip, weil der, ha, der hat äh, offiziell gibt er über, äh, über einen Pin, ähm, wie heißt das bei den Amis, NTSC aus? Also so, so richtig NTSC-Kamera, wahnsinnig modern, aber man kann Freeze-Frame machen und dann die ganzen 640x480 Byte als JPEG schon aus der Kamera rauslesen. Das ist dann halt so, was weiß ich, 20 Kilobyte groß. Klingt nicht viel, relativ mickrige Auslösung für ein Smartphone, aber wenn man das dann so 16 byte dann weiterschupfen kann. Das ist auch der Grund, warum ich dann sage, so, wenn ich einen Rover baue, das wird halt nichts mit, uh, wir fahren das Ding mit Joystick, weil ich fahre dann einen Meter. Also sage dem Ding so mit Command, vor einen Meter. Dann sage ich ihm, schick mir ein Foto dann ist der nächste Tag, dann kann ich einmal schauen, mit aha, okay, das war die falsche Richtung, passt die vorher woanders hin, ne? Ähm, aber das, das ist durchaus, ja, bitte? Um, um, okay, warum ich jetzt kein Raspberry Pi Zero nehme? Um, weil der mehr Strom verbraucht. Um, Mehr Strom verbrauchen heißt äh, größere Solarzellen, größere Batterien, der Rover wird größer. Irgendwie kann man dann einfach, wenn man es schön klar und leicht macht, da kann man halt die Servomotoren nehmen, die Räder und dann fährt das Ding. Vielleicht, sobald es dann schwerer wird und da ist dann ein großer Bleiakku drauf, dann muss man dann so mechanisch wieder irgendwas machen, weil sonst stößt es hin und die Räder gehen ich meine, es ist geplant, für gewisse Projekte in Zukunft auch Raspberries einzusetzen, aber das ist also Schritt für Schritt vortasten, einmal zu lernen, wie, wie verhält sich das, wie viel Strom verbrauche ich wirklich, weil es ist, es ist immer schön dann so, man kann zwar mit dem Multimeter so ungefähr schätzen, aber wie verhält sich das am Tag, wie, wie viel braucht das Ding wirklich, nur weil auf der Batterie steht, okay, das sind 4,5 Ampere Stunden bei 6 Volt, sonst sind es dann vermutlich 7 Volt und A Ampere Stunde. Ne? Die Batterien, was ich jetzt gekauft habe, also die, die Blei-Akkus, was ich gekauft habe, äh, haben 10 Euro das Stück auf Amazon gekostet. Das heißt, ob die ob die Angabe der Ampere Stunden... Mh, ja. Ähm, und das sind eben diese Sachen, an denen man sich herantasten muss. Ähm, äh, konkrete Ziele sind zum Beispiel auch äh, so: mit Auf der Erde regnet es angeblich, habe ich irgendwo gehört, ne? also einer von unseren wahnsinnigen Wissenschaftlern behauptet das halt. Äh, jetzt, jetzt, wir gern, jetzt möchte ich gerne einmal schauen, wie schwierig ist es, ein Instrument zu bauen, das den Regen erstens nachweisen kann. Und das dann gewisse Eigenschaften von diesem angeblich existierenden Regenwasser dann misst. Ne? ist, immer das ist ein verdampftes Wasser, das da oben kommt, Ist das jetzt ein destilliertes Wasser? sondern da so drin? Im Prinzip so ähnliche Ding, was die Nase halt mit ihren Sachen auf, auf, auf dem Mars macht. Ne? Wo man mal sagen, okay, die ersten Sachen ist eigentlich, dass wir bei der nächsten Mission die richtigen Fragen stellen können. Ne? Und, äh, und da ist dann auch die Frage, wie kann ich dieses Experiment bauen, dass ich das jetzt öfters als einmal verwenden kann. Ne? Weil ein Messpunkt ist, ist, ist kein Forschungsergebnis, das, ist, das kann ein Zufallswert a sein. Ne? Ähm dann auch eine ganz spannende Frage: Wie sagt man eigentlich mit so einem statischen Lander, den man dann mit Telemetrieframes äh, steuert, äh, ob es da jetzt Mikroorganismen gibt, so Bakterien, irgendwas? Ne? Äh, vom, zu, wie gesagt, zu einem günstigen Preis. Ich kann da jetzt natürlich hergehen, 10.000 Euro Mikroskop kaufen, das ich von einem Computer ansteuern kann und bla bla bla. Nicht im Budget. Wie kriege ich das hin für unter 100 Euro? Ähm, und als Ziel für heier ist, mit äh, Lernen die richtigen Fragen zu stellen. Ne? Äh, und das ist Wissenschaft und Technik mit okay, nicht, nicht nur wie mache ich das, sondern warum hat das nicht funktioniert und dann ins Detail reingehen. Wie ist das Warum haben wir jetzt Ergebnisse gekriegt, die offensichtlich falsch sind? Oder wie kann ich diese Ergebnisse irgendwie beweisen, dass sie richtig sind? Ähm, ich mache natürlich öffentliche Arbeit. Ich, äh, ich habe meinen Blog, äh, das am Ende verlinkt. Ich äh, mache zwischendurch Livestreams. Ich ähm, habe, habe einen eigenen Discord-Chat-Channel. Es ist auch gedacht, später einmal auf Patreon, dass es dann diese Sachen gibt, für was weiß ich, monatlich an Euro das Projekt unterstützen. Und zwar Projekte, die speziell auch für, für jüngere Leute gedacht habe, ist. Ich habe bereits viel von der Infrastruktur da. Und dass ich mache, okay, Flyer on Science. Das heißt, da muss einer jetzt nicht das ganze Programm nachbauen und einen Server, der die Daten irgendwie speichert und das Ganze auswerten. Es wird auch die Möglichkeit geben, zusammen mit mir dann sagen, okay, ich, ich möchte probieren, ob das jetzt wir ich bastel ein Instrument und möchte auch schauen, ob das wirklich unter realen Bedingungen funktioniert. Bei mir, da haben wir am Schreibtisch, geht's, Schaut aber ganz anders aus, wenn sowas dann draußen steht und der Wind geht und es regnet rein und so weiter und so fort. Und ich würde dann halt die, die, die ganze Infrastruktur für, für dieses anbieten. Das heißt, es kommt dann ins nächste Projekt bei mir reingepackt und entsprechend, ich, ich kümmere mich um den Strom, ich kümmere mich um, um, uh, um die Telemetriedaten, ich kümmere mich um die Aufzeichnung und so weiter und so fort und gebe aber jemandem die Möglichkeit, da seine Idee einfach zu testen. Und, und es ist aber auch gleichzeitig, wenn jemand sagt, ich möchte jetzt zum Beispiel ein komplettes Projekt bauen und möchte meine, also dass der meine Infrastruktur mitnutzt, dann wird es auch diese Möglichkeiten geben. Das heißt, da muss nicht jetzt nicht jemand, vor dem, in, in, nehme ich an, ist es auch für Leute interessant, die zum Beispiel in Graz wohnen und einfach gar, gar nicht die Möglichkeit haben, so ein Outdoor-Projekt vielleicht zu machen. Ne? Du kannst in den Stadtpark reingehen, am nächsten Tag ist das Ding weg. Ne? Ähm, aber die, die Idee ist halt einfach mit, okay, ich wohne in einer Gegend, wo das möglich ist und ich biete anderen leiten die Möglichkeit an, das einfach mitzunutzen. Und dann kann man auch praktisch eine Community bilden und sich gegenseitig einmal schauen und warum hat das nicht funktioniert, wie können wir das besser machen. Das ist sicher auch für, für Schulprojekte und solche Sachen interessant. Ähm, Technischer Überblick, ja, Arduino und später mal Raspberry Pi. In Zukunft soll alles solar betrieben werden, mit oder ohne Batterie. Ich habe im Projekte, die nur solar sind. Das ist extra spannend, weil äh, da, es scheint ja doch nicht immer die Sonne. Und wenn das Ding jetzt als Kommunikation zu einem anderen Ding ist, was mache ich, wenn heute nicht die Sonne scheint? Hat dieser andere Lander vielleicht irgendeine Store procedure die dann halt, okay, ich habe jetzt von Mission Control am Tag nichts mehr gehört, nicht, dann mache ich halt was anderes, oder zeichne irgendwelche Daten einfach lokal auf und schicke die dann an Mission Control, wenn halt doch wieder einmal Sonic ist. Ne? Ähm, derzeit ist alles manuelles Routing, äh, vielleicht, dass ich irgendwann einen Börscribe schreibe, dass das dann automatisch umfrimmelt. Ähm, die Sachen sind jetzt derzeit sehr einfach, weil ich selber noch dieses ganze Elektronikzeug lerne. Es wird aber sicher komplexer werden, wie ich schon gesagt habe, möglichst günstige Materialien. Also wenn man, wenn man es auf Amazon, auf Ebay oder im Baumarkt kriegt, ist es ideal, wenn man kein extra Werkzeug braucht, außer ein Lötkolben, um das Ding zu verarbeiten, ist es noch viel besser. Weil wenn ich dann anfangen muss, ich brauche da einen Bohrer, ich brauche, äh, was ich nicht, einen Stichsack, äh, ein Schweißapparat, das ist dann für die meisten Leute schon uninteressant, für mich auch, weil die Verletzungsgefahr ist höher, äh, wenn man boccht ist, wie dann, dann ist es nicht gut, wenn man da mit dem Schweißapparat herumarbeitet. Und es ist in vielen Sachen auch nicht nötig. Ähm, und äh, für viele Sachen, ich meine, ich schimpfe gern über China, aber für viele Sachen, gerade diese, diese Sensorik und, 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 und diese äh, Elektronik-Kleinteile, ähm, ob ich das jetzt beim Konrad Kaf oder auf Ebay kaufe, das kommt von der gleichen Firma, wird vom gleichen Typen gemacht. Uh, nur beim konrad zahle ich dann ich weiß nicht 20 euro und in china kriege ich inklusive zustellung um drei uh, warte wor ich halt einen monat aber das kann da beim konrad elektronik auch passieren und wenn auf amazon bestößt und nicht genau schaust dann kommt das ding sowieso auch aus china und dann wartet der monat also und Eins von den Problemen ist halt, äh, wenn man das, wenn man irgendwas aus China bestellt, kann halt schon sein, dass man dann äh, sich ein bisschen mit Google Translate herumplagen muss, weil, also ich weiß nicht, ich kann nicht chinesisch, wird den meisten so gehen. Ähm, und ja, wenn das dann auch noch komplexe Datenblätter sind und Google Translate fängt zum Übersetzen an, wird es halt manchmal schwierig, dann muss man halt schauen. Aber, ähm, die existierenden Arduino-Libraries, manche sind echt spitzenklasse. Und, ich meine, ich tue in letzter Zeit nicht mehr so viel C programmieren, hauptsächlich Scriptsprachen. aber wenn ich dann eine schaue äh, ins C-File und auf den ersten Blick einmal sage, öh, na. Ähm, und gut, dass es nicht im Web ist, weil das hat noch Remote-Exploits äh, auch noch theoretisch drin und Buffer-Overflows, was ich dann sowieso nicht verstehe, ich, ich habe 4 Kilobyte RAM, wenn ich da jetzt noch über einen Buffer drüber schreibe, ist eh gleich aus. Ne? Ähm, und dann, dann muss ich halt hergehen und sagen, okay, dann fange ich halt selber zum Fixen an. Oder wenn ich sage, so, ich habe ein Kameramodul gekauft, weil es das Feature hat und das ist halt das eine Feature, das die Library nicht implementiert hat, sondern dann werde ich halt anfangen, meine Version davon zu veröffentlichen mit einer funktionierenden Dings, ne? ähm, was sicher auch Herausforderung ist, wo ich sage, ich greife normalerweise zu dem Ding, wie, nachdem ich so, so einen, so einen äh, offiziellen Missionsstart gehabt habe und das Ding ausgestellt habe, greife ich nicht dazu, es hat jetzt auch Ausnahmen gegeben, aber das war einfach, ähm, ja, da habe ich mich komplett verrimelt. Ähm, was halt auch eben eine Herausforderung ist, Energiemanagement. Was ich schon gesagt habe, das ist, ich habe eine gewisse Energie zur Verfügung und wenn ich dann halt sage, ich muss, ich kann nicht den Best Case annehmen, es ist solarbetrieben, es ist Juli, nee, wurscht, nee, das, das Ding wird laufen. Jetzt ist aber plötzlich Ende Dezember, es hat geschnieben, der Schnee bleibt 14 Tage liegen, wie mache ich, dass das Ding nicht stirbt? Ne? Weil wenn ich, die, wenn ich die ganze Elektronik jetzt bei minus 20 Grad so mit schön bisschen Frost dann draußen lasse, die wird nie wieder gescheit funktionieren. Das heißt, welche Möglichkeiten habe ich, das einmal vielleicht warm zu halten, ohne dass ich die Batterien so tief entlade, dass sie dann hin sind. Und... Ähm was halt auch meistens nicht so funktioniert, gerade über diese Telemetrie-Frames, ist, dass ich halt schnell einmal in die Bagger und oder schnell einmal flashen gehe. Ähm, das, das ist relativ schwierig. Das wird vielleicht, wenn ich einen Raspberry Pi verwende und da läuft ein Skript im Hintergrund, ist leichter. Bei einem Arduino, die lassen sich schon lokal oft einmal nicht flashen, also vor mit den billigen ftdi adapter ähm, ja, und so, so einfach mit mal abschalten, anschalten, ist halt schwierig, wenn der Ausschalter da hinten drin unter fünf Layer an DuckTape ist. Das heißt, da muss man sich halt softwaremäßig oder äh, hardware-mäßig äh, irgendwie sorgen mit okay, was kann ich da machen? Kann ich das Ding irgendwie remote so resetten? Oder habe ich vielleicht zwei Arduinos drin, die sich gegenseitig ein- und ausschalten können? Was ich nicht, ne? ähm, ich hab, ein paar Missionen habe ich schon gehabt, äh, oder eine habe ich gehabt. Das war teilweise ein Fehlschlag, weil, wie gesagt, irgendwer vergessen hat, alle Batterien einzuschalten. Ähm, geo One ist aktiv und dann habe ich noch zwei Sachen, die, die jetzt im Mai starten. Das erste war Fast Core, das ist das Fantastic System Test Core regime Environment. Das war so mein erster Test mit einem batteriebetriebenen Lander. Ähm, hat nicht alles funktioniert, aber ich habe hab sehr viel daraus gelernt. Checklisten für, für solche Launch-Events sind einmal Minimum. Man schaut einmal, dass man alle Schalt in der richtigen Stellung hat. Äh, wenn man gleichzeitig einen Livestream macht, ist das gar nicht so ohne. Weil andererseits muss ich schauen, mit, funktioniert das mit dem Livestream, muss die Leute unterhalten, während die dann mit dem herumtue und dann gehen halt Sachen schief. Ähm, was aber super funktioniert, ähm, ich habe äh, das Ding gehabt mit, mit Styropor isoliert und dann DuckTape drüber, das ist wasserdicht, das hält für Temperaturen aus, wie es im Sommer spült, werden wir jetzt sehen. Das schaut dann so aus, ja, und wie gesagt, das Ding ist 18 Stunden draußen gestanden bei Minustemperaturen und die Innentemperatur ist abgegangen, müsst ihr jetzt nachschauen, ich glaube von 24 auf 10 Grad immer noch plus, das heißt, selbst mit diesen 50 oder 60 Milliampere, was ich da Stromverbrauch gehabt habe, ist es warm genug geblieben, dass man nicht gefroren ist. Ähm dann habe ich ähm, die, meine Kommunikationsorbiter, die Garden Exploration Orbiter, das sind primär Kommunikationssatelliten mit, mit minimalen Science, gerade so viel, dass ich einmal Instrumente teste oder irgend sowas. Ähm, also das ist dann im Orbit über der Landezone, so am nächsten BAM. gibt es ein Foto dazu. Ähm, das sind nur solarbetrieben. Das heißt, wenn wenn Sonne aus, dann Satellit aus, aber äh, beim ersten schon und der, das kleinere Solarpanel, nachdem der Arduino relativ, also Arduino Mini relativ wenig Strom verbraucht, wenn, wenn das die Backplane ist und da das Solarpanel und die Sonne hinten drauf scheint, reicht das vollkommen, weil das reflektierte Licht von der Wiesn immer noch genug Strom ist, um den Arduino zu fahren das hätte ich mir auch nicht gedacht. Ich hätte gedacht, das Ding funktioniert nur am Nachmittag. Und ich denke mir, also ich schaue halt am Vormittag ein in die Telemetrie, wieso sendet der? Weil wenn die Sonne auf die Rückseiten von dem Ding auf, auf, auf Schwerholz scheint, soll es theoretisch nicht gehen. Aber da bin ich draufgekommen, ja, ich habe da Wesen und das reflektiert genug war weiß nicht, wie es ist, wenn ich das nächste Mal den Rasen mache, ob dann weniger reflektiert, keine Ahnung, ne? das werden wir auch so finden. Ähm, und Gio2, das, das ist das mit dem Speerholz, was ich jetzt herumgeben habe, der wird dann äh, der hat dann auch einen F-RAM-Chip mit 32 Kilobyte äh, Kilo drin, das heißt, der kann dann sogar Store-in-Vorwert machen, das heißt... Ich kann da jetzt irgendwie eine Command eine speichern und sage mir später, spül die lokal dort und zu der Sonde ab. Ähm das ist dann, wie, wie das montiert wird. Ähm es hat einen kleinen Ups geben mit... Äh mit der Steuerung, der Ausrichtung von dem ganzen System beim beim ersten Gewitter, wo er rausgegangen ist. <lacht> so, ähm, ja, wir haben wir haben dann ähm, das Navigationssystem abgeleitet, ich habe die Schnur verkürzt. Äh, äh, seitdem ist dieses Problem dann behoben. Ich habe mir halt beim Aufhängen gedacht, ja, mit der langen Schnur ist so klasse, weil du kommst leichter über den Ost drüber. Ja, aber dann kann es sich halt eintragen. Da gibt wenn wir da noch Zeit haben, Tage kurz am Blog, da gibt es dann so schön die letzten Telemetriedaten. So, Wir sind von, von Vollgasstrom auf null in zwölf Sekunden jetzt. Und das war, wie ich gerade in der Firma gesessen bin. So, ich habe nicht gesehen, was ich überhaupt noch gewusst dass das Gewitter ist und habe gedacht, naja, da wird es eigentlich geregnet haben und dann hat es was kurz geschlossen. und ich komme haben und das Ding zeigt einfach zum Bahnräuber. Ne? Das nächste, was ich mache, ist, ist ein Länder, der soll halt eben Fotos schicken, soll eben ein Jahr lang wirklich Solarbetrieb mit, mit äh, Bleiakkus, dann äh, wirklich testen, ob das, was ich mir dann so in Theorie ausgedacht habe, dann auch wirklich funktioniert. Ähm, und mache dann eben so, so einfache Messungen, so Bodenwiderstandsmesser, das sollte ich theoretisch, in, in Theorie, sehen, ähm, wenn es geregnet hat, über, über den, dass sich der Widerstand im Boden ändert, weil mehr Wasser drin ist. Ich habe gesagt, ob, mein, ob meine Idee, wie man sowas implementiert, richtig ist, sägen wir in ein Jahr oder in ein paar Monate. Ähm Und dann gibt es eben noch das so weiter mit, mit weit, weitere weitere Sachen, die man halt testen kann, wie zum Beispiel Stereofotografie oder, oder eben im Winter dann die, mit die Survival Heater, dass ich sage, okay, ich schaue, dass das intern wirklich eine konstante Temperatur hat, ähm, soll vermutlich ein Bytecode-Interpreter, dass ich Skripts hochladen kann, dass ich dann mehr oder weniger irgendeine Workarounds remote programmieren kann. Ähm, Bevor man da, da kann ich vielleicht nur kurz, wenn ich, wenn ich weiß, wie ich da wieder rauskomme. Ja, äh, da gibt es eben so diese, mein Blog. Ähm, wo habe ich das? Ja, äh, das sind die telemetrie Daten, die ich gesehen habe zur Spannung. Ne? Vollgas! zwölf Sekunden später oder irgendwie sowas ne? also da, da ist das, das ist falsch beschriftet da übrigens das sind nämlich eigentlich Minuten und Sekunden warum warum Gnuplot das wieder anders gemacht hat oder warum ich dem Gnuplot das falsch gesagt habe wir arbeiten noch dran ähm und äh, das sind die Temperaturraten von den ersten drei Tage. und was man da schön sieht, die Sonne scheint zuerst hinten rauf äh, und das Ding hat sich auf und wenn die Sonne nach vorwandert, schaut sie kurz auf die schmale Kanten und die Temperatur macht so, so einen Sprung nach unten und geht dann wieder nach oben und das kann man halt auch aus solchen Sachen auslesen, also ich hätte nicht gedacht, dass das passiert, aber wo offensichtlich ist, ist, ist die Auswirkung so stark, dass sie das dort lässt. Ähm, fragen? Ihr könnt einfach fragen, ich wiederhole dann die, die Fragen nur für die Kamera. Bitteschön. Hat äh, die äh, kevek.at, Das habe ich dann hinten nochmal verlinkt. Ähm, cavac.at ähm, Funktioniert auch ohne www. Das ist eine von den modernen Webseiten mit den Kürze und, ähm, und es gibt halt so regelmäßig, unregelmäßig Updates, wie ihr halt Zeit habt. Das ist halt ein reines Freizeitprojekt. Ähm, es, gibt, es ist oben auch verlinkt, Discord Channel, ich weiß nicht, ob das Invite noch gültig ist, wenn wir dann schauen. Uh, YouTube Channel gibt es auch. So, weitere Fragen. Welche äh, RF24, das ist das fu funktioniert am ähm, ähm, 2,4 GHz WLAN-Bereich. Und das Problem sind nicht die Funkmodule direkt, sondern die Antennen. 2,4 GHz ist mit der Kabel in der Antenne, ist ein Millimeter länger und du bist ein Megahertz, verstimmst dann den, den Sender. Das ist für WLAN selber nicht so tragisch, weil du hast, ich weiß nicht, 50 Megahertz Kanalbreite und der kann sich noch stimmen. Du bist bei R24 mit an Megahertz Kanalbreite, an MHz daneben, dann stimmt das sich zwar ab, aber auf dem falschen Kanal. Und was ich da haben festgestellt habe, ich habe hab so vier Funkmodule, zwar kommunizieren nicht, denen ab, um, angeschraubt, geht. Man tauscht halt so lange Antennen, bis es geht. <lacht> um, Ideen gebe es schon für, für weitere, also weiter entfernte Sachen zu erforschen. Äh, ich bin mir allerdings nicht sicher, wie das meine Nachbarn erklären sollen, dass ich da Weltraumforschung in ihrem Garten mache. Äh, das wird noch schwierig. <lacht> Passt, wir sind dann leider am Ende, aber ich bin, äh, wie gesagt, da äh, erreichbar. Die Folien wird es dann auch. Theoretisch äh, dann äh, heute morgen irgendwann auf linux -Tage, äh, AT geben. Und es gibt auch eine Feedback-Adresse, aber theoretisch geht es einfach auf kevek.at Und äh, damit ihr Kommentare schreiben könnt, müsst ihr euch registrieren, das ist leider... Aber ich verkaufe eure Daten nicht. Ich so, so, wie, so wie mein Blog derzeit eingestellt ist, ich kann nicht einmal ein YouTube-Video embedden. Weil das war externes JavaScript und das lässt meine Policy nicht zu. Also ihr werdet nicht geträgt, außer von mir. Ähm, und, und ich möchte ich möcht nicht euer Geld, ich möchte nur eure Seele haben. Also das sollte ich jetzt nicht sagen. Ähm, na gut, ähm, aber wie gesagt, einfach aufs Blog gehen und alles Weitere ist dort verlinkt.